0: Digitalisierung in der Suchthilfe, Teil 2. Wir sprechen heute über den Verein und auch das Projekt Between the Lines. Dazu hatten wir Bert in unser Forum bei dem Kongress der Deutschen Hauptstelle Such für Suchtfragen eingeladen. Er berichtet uns über das Projekt, was für eine Idee dahinter steckt. Die haben eine App programmiert für Jugendliche, die dann ja aus ihrer Problemlage heraus besser eine Hilfeinstitution finden in ihrer Nähe. Ja, und ansonsten sprechen wir auch über, ja, weitere Formen der Digitalisierung, nämlich auch wie dieses Projekt, vielleicht auch im Kontrast mit anderen Ideen, die im Moment so im Raum stehen, ja, sich verhält und, ja, hört rein.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und wie immer dabei ist Dirk Ratz. Hallo Marc. Hi Dirk. Ja, wir haben ja in der letzten Episode darüber gesprochen, dass wir heute ähm, ja was mh, Außergewöhnliches, was außerhalb der Suchthilfe ähm, vorstellen wollen. Wir waren ja auf dem Kongress der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Und in unserem Forum, in unserer Session, war ja auch der Bert Weixler mit dabei. Und ja, Bert kommt von dem Verein uh, Between the Lines. Und genau. die machen ja eine wirklich ja, spannende App oder sind da gerade dran, irgendwie ein spannendes Projekt auch zu realisieren. Genau. Du weißt da aber mehr drüber.
0: Naja, und vor allem weiß Bayer da ja nochmal mehr drüber, deswegen haben wir heute in unserer Folge ja nochmal äh, Teile äh, auch aus seinem Vortrag mitgebracht, also wir hatten die Gelegenheit, das in unserem Forum äh, noch mit aufzuzeichnen, wer gerne nochmal so unseren Kongressrückblick äh, zum äh, letzten Kongress der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen äh, nochmal hören will, der kann gerne nochmal mal die letzte Folge reinhören. Und äh, dort hatten wir uns auch eher nochmal, ja, auch teilweise konzeptionell und politisch mit äh, der Digitalisierung der Suchthilfe beschäftigt. In unserem Forum ging es aber dann auch nochmal im Schwerpunkt, also auf dem Kongress dann wie schaffen wir es denn, Adressatinnen und Adressaten der Suchthilfe möglichst, ja, besser anzusprechen? Ja, jetzt natürlich mit Schwerpunkt Suchthilfe. Und wie können wir die dadurch besser erreichen? Ja, weil gerade in der Beratung stellen wir ja auch fest, dass es äh, immer schwerer wird und auch die Hürde in eine Beratungsstelle, in eine Suchtberatungsstelle zu gehen, ähm, teilweise immer ja dann doch sehr hoch ist. Und gerade mit Mitteln der Digitalisierung, sei es denn mit Online-Terminvereinbar oder was auch immer, ähm, kann man da äh, sicherlich einige Hürden senken. Das war jedenfalls so der Ausgangspunkt oder die Idee unseres unseres Forums, wo wir dann auch unseren Podcast besprochen haben. Und ein anderer Teil unseres Forums war dann der Vortrag von Beat, der uns die App, ähm, aber auch den Verein Between the Lines e.V. vorgestellt hat. Und äh, ja, der Verein stammt aus Solingen, kann man sagen, ist dort von einem, dem Jugend- Gemeinderat oder im Jugendstadtrat äh, entwickelt worden. Das ist eine Idee, die daraus entstanden ist. Äh, Solingen kennt man vielleicht noch so historisch, dass dort gerade in den 90er Jahren auch äh, sehr viel mit rechter Gewalt äh, leider zu tun hatten und und und. Und dort hatten die ganz, auch sehr viel Jugendarbeit einfach auch äh, installiert in der Stadt. Und das sieht man einfach, dass da wirklich wirklich viel Aktivität ist, viel Engagement. Und das sieht man am Ende tatsächlich an solchen tollen Sachen, wie sie jetzt dieser Verein Between the Lines einfach auch ausdrückt. Genau. Und daraus wurde eine App entwickelt. Die Idee dieser App, Jugendliche so früh wie möglich irgendwie anzusprechen, ihre Problemlage irgendwie klarzumachen und dann zu einem adäquaten Hilfeangebot zu leiten. Aber, Marc, vielleicht hören wir dann am besten in den Vortrag einfach mal rein, mhm. der, weil der Beat da ja schon einiges, die App und ihre Funktionen und die Idee dahinter sehr, sehr, sehr gut erläutert hat.
1: Alles klar, dann starten wir da mal rein.
2: Genau, Kurz zu mir, mein Name ist Bert Weichsler. ich bin kooperiertes Vorstandsmitglied und Pilotprojektleiter im Hochtaunuskreis aus der Nähe von Frankfurt und in Düsseldorf. Zur Pilotprojektstruktur unseres Vereins werde ich auch im Vortrag noch ein bisschen was erzählen. Ich selbst studiere Wirtschaftsinformatik an der WWU in Münster und bin seit ungefähr, ein bisschen mehr seit einem Jahr für Between the Lines aktiv. Genau, Kommen wir zur Vorstellung unserer Hilfe-App. Und um ein bisschen zu verstehen, was wir machen, denke ich, ist es erstmal wichtig zu verstehen, warum wir das machen. Und wir haben so zwei Grundsätze, die wir seit Beginn eigentlich unserer Entwicklung mit uns rumtragen und die wir immer im Kopf haben. Das Erste ist, äh, jeder Jugendliche soll die eigenen Probleme verstehen und autonom den sinnvollsten Handlungsschritt ergreifen können. Und zwar, wir wollen nicht irgendwie den Jugendlichen sagen, ihr seid in der Situation, macht dies, geht dorthin, tut dies. Wir sind überzeugt, dass Jugendliche auch in Problemsituationen die sinnvollsten Entscheidungen treffen können, wenn sie dann anständig und richtig informiert werden. Deshalb ist es unsere, unser Ziel, den Jugendlichen die ganze Information zu bieten, damit sie anschli anschließend eine Entscheidungen treffen können, in der sie selbst stehen und die sie auch selbst verantworten wollen. Der zweite Gedanke, den wir immer im Hintergrund haben, ist so ein bisschen, wenn nur einer die App runterlädt und wir diesem Jugendlichen helfen, ist das für uns ein Riesenerfolg. Ich glaube, den Schritt haben wir mittlerweile schon geschafft. Aber man muss ja auch immer, wenn wir über große Zahlen reden, darüber im Klaren sein. Es geht um Jugendliche, es sind alles individuelle Fälle und wir sind super froh und super stolz, wenn wir eben unseren Teil dazu beitragen können, dass ein Jugendlicher irgendwie vorankommt mit seinem eigenen Problem besser klarkommt und vielleicht einen richtigen Weg einschlägt. Gut. Ähm, zunächst haben wir uns da natürlich gefragt, welche Probleme haben Jugendliche eigentlich? Und so ein bisschen die Statistiken angeschaut. Und da sind wir auf erschreckende Zahlen gestoßen. Es geht bei uns in der App, wie eben gerade auch schon ein bisschen angeschnitten, nicht nur um Suchtprobleme, sondern auch um alle möglichen Arten von Krankheiten, psychischen Problemen. Es kann auch Mobbing sein, Probleme in der Schule, Obdachlosigkeit. Ähm, wir sind da wirklich breit gefächert. Und äh, nun mal ein kleiner Ausschnitt von ähm, Problemen, die Jugendliche heutzutage in Deutschland haben, wir haben 8,5 Millionen Jugendliche, 10% von diesen Jugendlichen zeigen selbstverletzendes Verhalten, 5% haben zumindest Phasen, eine depressive Phase und 4%, das betrifft vor allen Dingen die weiblichen Jugendlichen, leiden zu einer Essstörung. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Suchtmittelkonsum aus. Denn Suchtmittelkonsum ist oft nicht nur ein Problem, sondern auch oft die Folge von anderen Problemen. Und ähm, da habe ich Ihnen auch zwei Zahlen rausgesucht. Äh, der Cannabiskonsum der 14- bis 25-Jährigen, das ist so ein bisschen die Zielgruppe, die wir mit der App an, anfixieren und auch äh, auf die sich jetzt die Zahlen hier fokussieren, liegt bei 25%. Was ich noch erschreckender finde, ist, dass 9% dieser Jugendlichen Alkohol missbräuchlich verwenden. Ja, wir haben uns dann ein bisschen gefragt, äh, wie kann man den Jugendlichen denn am besten helfen? Wie können wir die Jugendlichen erreichen? Ich denke, wir sind alle einig, dass es im heutigen Hilfesystem irgendwie immer schwieriger wird, die Jugendlichen zeitgemäß zu erreichen, dass die Sachen, die vielleicht vor ein paar Jahren noch funktioniert haben, immer schlechter funktionieren oder dass es da irgendwie ein Gap gibt zwischen den Hilfesuchenden und den Hilfeanbietenden. Und an der Stelle wollten wir eben angreifen. Das werde ich Ihnen auf den nächsten Slides ein bisschen vorstellen, was wir da entwickelt haben. Und zwar haben wir eine Smartphone-App entwickelt für Jugendliche. Und vielleicht erstmal, warum eine App? wie Sie sich vorstellen können, das Smartphone ist heutzutage das Umfeld, wo sich die Jugendlichen einfach am meisten aufhalten. Das ist ein Umfeld, wo sie sich wohlfühlen, wo sie viel Zeit verbringen. Und deshalb macht es auch Sinn, für Jugendliche in Problemsituationen eine App bereitzustellen, die zeitgemäß ist und die eben auf diesem Medium auch verfügbar ist, dass sie sowieso viel nutzen. Uns war es auch wichtig, eine zeitgemäße und ansprechende App zu designen, die eben auch auf dem Level ist von anderen Apps, die sie nutzen, und nicht so ein bisschen altbacken daherkommt. Und deshalb sind wir auch sehr stolz auf das Ergebnis, was wir haben. Das ist eine App, die macht Spaß zu bedienen, da hält man sich gerne drin auf. Und äh, wir wollen die Jugendlichen damit eben auch motivieren, Zeit in unserer App zu verbringen, sich zu informieren über ihre Krankheiten und dann eben die nächsten Schritte einzuleiten. Genau, ich zeige jetzt noch ein bisschen die Funktion genauer, die wir alle in die App integriert haben. Zunächst mal haben wir ein Chatbot eingebaut, wurde eben gerade auch im vorigen äh, Vortrag ein bisschen angesprochen, dass es sowas gibt. Ich weiß nicht, wie vertraut sie mit einem Chatbot sind. Das ist quasi ein Programm, wenn man jetzt die App runterlädt. Da kommen vorgefertigte Textblöcke und dann hat man Antwortmöglichkeiten und kann quasi auf diese Textblöcke reagieren. Und der Chatbot verarbeitet dann diese Antwortmöglichkeiten und führt das Gespräch dementsprechend weiter. Das hat für uns mehrere Vorteile. Zunächst ist erstmal ein sehr netter Einstieg in die App. Das heißt, der Jugendliche lädt sich die App runter und anstatt, dass er dann irgendwie erstmal auf dem Homescreen landet und nicht weiß, wohin gehen soll, was es alles für Funktionen der App gibt und dann vielleicht frustriert, der die App verlässt, haben wir eben diesen Chatbot eingebaut. Der führt den Jugendlichen erstmal so ein bisschen ein, erklärt ihm ein bisschen, was wir alles, also worum es geht und stellt auch schon Fragen, damit die App dann auch im Anschluss bessere äh, thematische Hilfe äh, anbieten kann. Genau Und außerdem bindet er eben den Jugendlichen an die App, er verbringt auch direkt Zeit damit, die Zeit geht um, man, man antwortet, man liest sich das durch, man überlegt sich was und wird somit eben an diese App gebunden. Äh, ein wichtiger Teil ist auf jeden Fall auch die Informationsplattform. Ähm, wir haben zu allen großen Themengebieten, die so einem Jugendlichen irgendwie auf dem Herz liegen können, ähm, Texte verfasst von äh, von Experten. Hier auf dem Bild sind das glaube ich, noch... Äh, Dummy-Texte, das sind noch nicht die richtigen Texte, das ist jetzt zum Thema Mobbing nur, das ist jetzt dreimal, was ist Mobbing, ähm, aber eben zu allen möglichen Sachen, die Sie sich vorstellen können, was ich eben auch schon angesprochen habe, haben wir Kategorien, haben wir Texte, haben wir Hilfe, ähm, Inhalte und ähm, es gibt, wie gesagt, eine breite Auswahl an Themen und wir haben auch darauf geachtet, dass die Texte jugendgerecht formuliert werden, dass es nicht zu viel Text gibt, dass es nicht zu viel Fachwörter gibt und ähm, genau, dass alles irgendwie ansprechend designt ist. Ein weiteren Punkt, den wir in die App eingebaut haben, sind Heldengeschichten. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff Influencer was sagt. Sind äh, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens äh, von YouTube, von Social Media. Ähm, solche Leute kommen dann Fragen, aber auch Promis wie Sportler, zumindest Identifikationsfiguren, zu denen die Jugendlichen irgendwie aufblicken. Und äh, diese Influencer erzählen eben darüber, wie sie mit ihren Problemen umgegangen sind, ob sie Erfahrungen damit gemacht haben, was sie dazu zu sagen haben und das hat eben mehrere Vorteile also oder mehrere, mehrere Nutzen. Zum einen werden die Jugendlichen dazu motiviert, eben auch ihre Probleme anzugehen und werden dazu motiviert, vielleicht zu sagen, okay, vielleicht suche ich mir wirklich professionelle Hilfe, vielleicht ist das was, womit man mal irgendwo hingehen sollte. Aber auf der anderen Seite wird eben auch gezeigt, dass es ganz normal, dass man Probleme hat. Und dass auch äh, vielleicht vermeintlich starke Leute starke Persönlichkeiten auch mit Problemen zu kämpfen haben. Und ihnen wird so ein bisschen die Angst genommen, sich damit auseinanderzusetzen. Und dies wirkt eben dann motivierend und äh, Genau. Kommen wir jetzt zum Herzstück unserer App, das ist die Organisationsvermittlung. Neben den ganzen Hilfeinhalten haben wir uns zum Ziel gemacht, alle 15.000 Organisationen, Hilfsorganisationen in Deutschland, die es gibt, in unsere App zu integrieren mit allen Daten. Und äh, na, Sie können sich sicherlich vorstellen, das ist kein einfaches Unterfangen. Es gibt keine einheitliche Datenbank, auf die man zugreifen kann. Deshalb, ich hatte ja schon vorhin kurz angeschnitten, wir haben so eine Pilotprojektstruktur, das erzähle ich Ihnen auch gleich nochmal ein bisschen. Aber das Ziel ist eben, dass äh, der Jugendliche, nachdem er sich Hilfe oder sich informiert hat, nachdem er ungefähr weiß, was er hat, äh, selbst entscheiden kann, okay, vielleicht ist es nicht schlecht, damit mit jemandem darüber zu reden, der nicht aus der Familie kommt, der nicht aus Freunden kommt. Und wir haben ja ein breit gefächertes Hilfesystem in Deutschland. Wir haben super viele Anlaufstellen und wir wollen quasi dann den Hilfesuchenden und den Hilfe anbieten an diesem Punkt zusammenbringen. Äh, die Organisationen haben in unserer App die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen, die Hilfeleistung zu erläutern äh, zu sagen, was sie machen. Und was auch ganz wichtig ist, Sie sehen es äh, auf dem rechten Bildschirm unten, es gibt so eine Kontaktleiste. Das, mit einem Klick kann der Jugendliche dann anrufen oder sich eine Route zu der Organisation äh, ja, machen lassen. Das heißt, es ist sehr niedrigschwellig. Ähm, es ist nicht das Problem, dass er lange recherchieren muss oder schauen muss, Okay, wo finde ich denn die richtigen Ansprechpartner, die Kontaktdaten, es ist alles in der App drin. Und äh, die Hürde... Mit, einem, mit einer professionellen Hilfsorganisation Kontakt aufzunehmen, wird dadurch eben deutlich geringer. Ähm, ja, um das alles zu realisieren, haben wir eine Kooperation gehabt mit der Code University, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, das ist eine relativ progressive Universität in Berlin, die sich halt auf ähm, ja, aufs Coden spezialisiert hat, die hat uns die ganze App gebaut, da waren wir ein halbes Jahr lang im Kurs, also quasi ein Unimodul, wo dann diese App gebaut wurde, die App ist leider noch nicht im App Store, also wenn Sie jetzt in den App Store gehen, dann werden Sie noch eine alte Version finden, aber wir haben die App, die ich Ihnen hier gezeigt habe, also diese Bilder, <lacht> äh, die ist noch in der Alpha oder in der Beta und die wird demnächst rauskommen, aber die ist eigentlich schon fertig. Ähm, genau, und wir sind eben dezentral organisiert, wir haben Studenten in ganz Deutschland, ein junges Team, ähm, in Berlin wie gesagt, wir haben an der WHU, bei Koblenz haben wir ähm, Leute, die mitarbeiten, aus München und eben auch aus Münster. Genau. Und, ja, jeder trägt so ein bisschen seine Expertise bei. Alles, wie gesagt, sehr dezentral organisiert. Ich hatte jetzt angesprochen, dass wir alle 15.000 Organisationen, die es in Deutschland so roundabout gibt, in diese App aufnehmen wollen. Und unser erster Ansatz war da irgendwie zu gucken, okay, gibt es Datenbanken, kommen wir über irgendwelche Bundesministerien daran? Das ist leider in Deutschland nicht der Fall. Es gibt keine einheitliche Datenbank, wo alle Hilfsorganisationen aufgelistet sind. Wenn Sie eine kennen, dann bin ich sehr dankbar, dann können Sie das gerne sagen. Aber die gibt es leider nicht. Dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, Pilotprojekte auszurufen. Das heißt, wir wollen das erstmal im kleinen Kreis etablieren, dort alle, alle Organisationen zusammenfinden und in der App eben eintragen, Genau, Sie sehen, wir haben vier Pilotprojekte, die aktuell laufen. Das ist in Soling, Wuppertal, Düsseldorf und im Hochtaunuskreis. Soling war so ein bisschen das, das allererste Pilotprojekt. Dort ist das Projekt auch im Jugendstadtrat entstanden. Also, die Stadt Soling hatte quasi die Idee oder die Jugendlichen dort. Und Wuppertal, Düsseldorf und Hochtaunuskreis sind so die aktuellen. Dieses Jahr, da sind wir auch in den absoluten Startlöchern. Das geht bald los. Werden wir noch mit Berlin, Köln und Braunschweig weitermachen. Unser Plan ist dann, von diesen kleinen ähm, Pilotprojekten, wo wir die App etabliert haben, uns immer weiter auszudehnen. Wir haben dann dort die Kontakte geknüpft, wir können weitergeleitet werden. Ähm, und so versprechen wir uns eben, dass wir dadurch, dass wir in kleinen äh, Gebieten unsere App perfekt äh, fertig machen, also alle Organisationen drin haben, dass wir sie dort schon vermarkten können und schon anfangen können. Und das Ziel ist dann eben bis Ende 2020, das ist vielleicht ein bisschen sportliches Ziel, aber so haben wir uns das vorgenommen, dass dann 55 Prozent der Jugendlichen in Deutschland auf diese App zugreifen können. Das heißt, wir wollen nächstes Jahr auch rasant dann von diesen Pilotprojekten wachsen. In Düsseldorf und Hochtaunuskreis zum Beispiel haben wir alle Organisationen schon zusammengetragen und warten äh, jetzt quasi darauf, dass die App final released wird und dann können wir die dort auch richtig vermarkten, das heißt durch die Schulen gehen und Social Media Werbung schalten und eben an die, an die Jugendliche bringen.
0: Ja, und so können die dann halt einfach loslegen. Ne? Einfach, einfach, kann man Einfach. Sagen. Ja, ja. Aber ich finde ähm also in der Vortrag ging ja noch ein kleines bisschen weiter, wir hatten noch einige Nachfragen dazu, also ich denke mal auch vielen Hörerinnen und Hörern da draußen haben auch noch mal ein paar Fragestellungen, vielleicht, das muss einfach mal kurz zusammenfassen, was, mhm. was so aus unserer Sicht, was, was so das Innovative an der App ist, mhm. also einerseits hat er ja gesagt, Idee ist einerseits die Jugendlichen, die irgendein Problem haben, zu einer adäquaten Beratungsstelle zu führen, im eigenen Umkreis, dort wo sie sind gerade und wo sie leben, ähm, ohne dafür sich irgendwie ewig durchfragen zu müssen, ohne irgendwie über Google suchen zu müssen, weil dann ist nämlich die Gefahr sehr hoch, dass man an der falschen Stelle landet mhm. oder ähm, irgendwie auf gute frage nett landet genau. und dann äh, nicht wirklich die richtige Auskunft zu seinem Problem bekommt.
1: Oder auf ähm, oder auf eben ja. veralteten Seiten landet und sich dann wieder durchklicken muss und dann in so einer Schleife ja auch wieder landet.
0: Genau, und am Ende niemanden findet. Genau, so möglich, ne? genau. Ja, und ähm, das ist irgendwie ja auch diese um, Erfahrung gewesen, so, soweit ich das da damals verstanden habe. Also ich habe... Mit den, äh, mit den Leuten immer mal wieder, jetzt auch in der letzten Zeit zu tun gehabt, ich durfte da auch dem Prozess so ein bisschen beiwohnen und äh, mit denen mitdiskutieren und äh, die Idee, die vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren zu dieser ersten App geführt haben, man muss ja immer sagen, das ist so die Weiterentwicklung mhm. von der App, die Wahrscheinlich, glaube ich, immer noch im App Store ist, also da ist wohl ja. auch noch die alte Version, die neue, wie gesagt, die wird gerade finalisiert, aber die die erste Version, die quasi so mehr oder weniger, ich glaube, vom Nick ähm, und ein paar anderen so am Schreibtisch einfach relativ schnell zu Hause programmiert wurde da war die Idee einfach frühzeitig den Jugendlichen dann in Solingen irgendwie die Beratungsstellen einfach zu zeigen, bevor mhm. sie dann in stationären Angeboten landen, weil ihre Problemlage viel schlimmer geworden ist mit der Zeit und sie da nirgendwo hin konnten. Und äh, das heißt, Jugendliche auch gezielt, junge Menschen einfach anzusprechen und die dann einfach ja zum richtigen Ort zu geleiten. Das ist, könnte man wahrscheinlich diese Grundidee dieser App
1: mhm. zusammenfassen. Klar. Also schlussendlich haben die natürlich irgendwie diesen diesen ähm, diese Informationslücke gesehen. Also dass mhm. die Jugendlichen halt, ah, sie müssen googeln, ähm, kommen aber dann am falschen Ende raus oder bei der falschen Beratungsstelle oder eben vielleicht auch gar nirgendwo. Und ja. was ich halt irgendwie echt total spannend finde, ähm, dass die sowas wie den Chatbot halt aufgenommen haben. Also ja. ich war da total ich habe das vorher auch nicht gewusst, bis er das gesagt hat, da habe ich gedacht, ey, das ist ja eine, eine total, total spannende Idee, weil mhm. da sofort Interaktion passiert. Und, Absolut. Und genau diese Interaktion, die vermisse ich oder darüber reden wir ja eigentlich, also wir reden ja nicht wirklich um Technik oder sonst irgendwas, sondern es geht ja um die Leute dort abzuholen, wie man es in der sozialen Arbeit immer so schön sagt, wo sie stehen. Ja. Und dass sie eben nicht googeln müssen und nicht, sondern, dass dieser Chatbot ähm, sie da hinleitet über, über vorab ähm, gefertigte Fragen.
0: Oh ja und vor allem ähm, was äh, auch nochmal wichtig war ist, dass es keine Problem-App am Ende ist. Also ja. auch wenn das Ziel oder das zentrale Ziel ist, äh, Jugendliche adäquat äh, zur professionellen Hilfe zu führen, für auch passend für ihre ihre ja ihre Fragestellungen, die sie vielleicht haben oder ihre Krisensituation, in der sie sind, ähm, ist es doch wichtig, dass nicht, wenn jemand diese App installiert hat auf dem Handy und irgendwie äh, der, ähm, der Klassen der Klassenkamerad, die Klassenkameradin irgendwie da drauf guckt äh, und dann äh, sich überlegt, ja, was guckst denn du da, ey? was bist mhm. du für einer, der so eine App installiert hat, sondern dass das, dass das dass die App positiv konnotiert ist, ja. dass das einfach, dass das eine Normalität hat und nicht stigmatisiert, mhm. ja, weil ähm, man hat schnell, irgendwie befindet man sich in so einer Spirale, dass das Problem, was ja leider in Deutschland so ist, dass halt alle, viele Problemlagen angefangen von äh, psychischen Erkrankungen über natürlich auch Suchterkrankungen ähm, oder auch ja, ähm, Mobbing, also verschiedene Krisensituationen, dass das leider so schambesetzt ist und dass es auch ein Stigmatisierungsrisiko ist. Mhm. Und das darf jetzt durch die App nicht produziert werden. Ja. Und das finde ich einfach gut. Also, denn, weil du gerade den Chatbot angesprochen hast, weil der Chatbot einfach, ich sag mal, einfach eine jugendadäquate Information erstmal bereitstellt. Das hat er auch gesagt, dass das auch so ein Infoportal zu mhm. verschiedensten, ja, ähm, zu verschiedensten Situationen, Krisensituationen, was so passieren kann in der Jugendzeit einfach ähm, dort vor Ort ist. Also ich früher ha habe die Bravo mal gelesen, da wurde das dann auch thematisiert, <lacht> ja. Mhm. Also jugendspezifisch, mhm. was ist Mobbing oder was mache ich dann oder ja und ähm das, äh, das ist, glaube ich, allen klar, dass es jetzt so ähm, nicht mehr in den Zeitschriften funktioniert, sondern <lacht> äh, dass sowas auch in so einer App einfach auch eingebunden werden kann. Mhm. Und das da hat er ja gesagt, dass das auch durch diese, ja, die, diese Heldinnen-Heldengeschichten mhm. auch nochmal ausgedrückt wird. Ja,
1: also das, das finde ich richtig gut. Ganz, also da war ich richtig begeistert, sodass die ein Thema. Auch schon in einer App mit aufnehmen, wo ich jetzt so, ich würde es mal sagen, als in, in den Expertenforen seit einem halben Jahr erst darüber diskutieren. Also wie wäre es mit Influencern und, 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 und. Und mhm. die bauen das jetzt schon irgendwie mit ein, also auch konzeptionell. Also bin ich wirklich begeistert.
0: Ja, vor allem, dass, dass man die auch findet, ne. Also, mhm. das ist ja auch nicht normal, dass sich dann jemand bereit erklärt, irgendwie kostenfrei da auch nochmal seine Geschichte irgendwie zur Verfügung zu stellen. Ähm, und die, die Idee, die, die finde ich auch ganz spannend, die dahinter steckt, ist nämlich, ähm, dass wenn ich über eine Problemlage rede, mit, mit meinen, mit meinen Peers, also mit meinen Kumpels oder mit meinen Freundinnen, ähm, dann äh, muss ich nicht direkt über mich reden, sondern wenn meine ne Problemlage vielleicht auch dort in der App oder über diese Heldengeschichten abgedeckt ist, dann kann ich mich über das Problem bei dem Influencer unterhalten mhm. und hab dann über quasi jemanden anders über mich gesprochen und genau. muss es auch nicht offenkundig tun, ja.
1: Und ich habe aber auch noch mal als, also wenn ich, sag mal, jetzt Jugendlich bin, ich bin verunsichert, ähm, was habe ich überhaupt? Und dann sehe ich jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, der darüber redet, dann habe ich natürlich schon mal auf, schon bevor ich überhaupt beim Berater war, schon mal das Gefühl, ich bin nicht allein.
0: So ist es, ja. Weil
1: das Gefühl ist ja, also ich kenne es nur als Suchtkranker, also ich war damals in so einem kleinen Dorf und dachte, ich bin der einzige Suchtkranke der Welt. Mhm. Ähm, und ich hatte auch niemanden, wo ich dann später irgendwie gesagt habe, jemand hat mal irgendwie als Ex-User drüber geredet. Ich kannte niemanden ja. und da ist es halt, also in der Hosentasche, das muss man sich einfach mal auf die Zunge zergehen lassen. Also mhm. es ist alles an einem Ort und da, wo die Jugendlichen eben auch sind.
0: ja. Richtig, also und und dieses abgeholt werden, das du jetzt auch nochmal aufgedrückt hast, also zu geleitet werden in eine Community oder wenigstens das mit dem Thema nicht allein sein über diesen Chatbot, das ist natürlich so eine richtig smarte Alternative, mhm. ähm, ist allerdings natürlich aufwendig, ne? also ein Chatbot zu programmieren, das ist, ähm, das hat auch so ein paar Nachfragen ja auch in unserem Forum dann verursacht. Wie lange habt ihr da gebraucht? Ich habe nur gesehen, soweit ich immer mal wieder äh, Kontakt äh, mit äh, den den, den Leuten hatte, dass es doch äh, aufwendig war, also dass das einer der aufwendigsten Parts auch zu programmieren war. Mhm. Und vor allem dann auch damit adäquat die Leute auch zum richtigen Ort irgendwie zu geleiten und für ja die verschiedensten Antworten, also man kriegt ja dann auch teilweise Antwortmöglichkeiten, mhm. wenn ich dann drin bin äh, ähm, und mich rantaste ähm, an die App. Aber nichtsdestotrotz ist das schon, schon ein Riesenbrocken, den man auch dann ja. programmieren muss. Und das lief durch dieses studentische Engagement, das muss man sagen. Das Ganze lief ja erstmal kostenfrei und vor allem nicht nur durch stud studentisches Engagement, sondern durch viele andere, äh, die einfach mit unterstützt haben. Genau. Ja. Deswegen, also ist ja äh, Between the Lines ist ein Verein, mhm. ein, ein gemeinnütziger Verein, und versucht das Ganze ja auch ähm, gemeinnützig einfach zu halten oder die wollen weiterhin gemeinnützig sein. Mhm. Verstehen sich ja auch selbst als ja, digitaler Jugendhilfeträger oder digitale Jugendhilfe, äh, was ich unglaublich mega innovativ finde, und mhm. einfach die Zukunft ist. Und ähm, das hat ja auch ähm, Beat auf Nachfrage nochmal beantwortet. Ähm, wenn ich als Organisation dort gelistet sein will, also ich biete möglicherweise irgendwelche Hilfeangebote für Jugendliche in der Re Region an. Wie komme ich denn dazu oder muss ich da einen Beitrag leisten oder müssen die Jugendlichen was zahlen? Und da hat er nochmal klargestellt, nein, das Ding ist kostenfrei, das wird auch kostenfrei sein, das soll auch kostenfrei für die Organisation sein. Und natürlich, das ist alles Arbeit, das da hinten dran steckt. Es ist nicht so, dass man das programmiert und dann setze ich das quasi ins Internet und dann läuft es, ja, sondern da müssen Menschen hinten dran stecken, die einfach die Organisation finden, die die eintragen, die äh, ständig auch schauen, dass die Heldengeschichten äh, aktuell sind, dass da möglicherweise neuer Content mit dazukommt, dass das Ganze über Social Media verbreitet wird. Also das ist schon ein Mega-Aufwand. Mhm. Ähm, und da versuchen sie ja sehr viel jetzt ähm, auch ähm, ja auch öffentliche Gelder ähm, reinzukriegen. Und Beat hat ja auch davon gesprochen, dass sie erstmal in dieser projekt ähm, pilotprojekt Pilotprojekt, sind. genau. Also, dass sie erstmal an verschiedenen Standorten, dort, wo sie einfach Ansprechpartner hatten, ähm, das Ganze vorgestellt haben, darüber nochmal irgendwie andere Leute, so wie so, so ein Schneeballsystem gefunden haben, die sagen, oh, ja, finden wir auch toll für unsere Kommune oder ein wie in, ich glaube, Düsseldorf hat er gesagt, mhm. äh, wo es dann der Metro-Konzern gesagt hat, ja, hopp, also das ist ein sozialer Zweck, den unterstützen wir. Eben. Also so haben die dann angefangen, einfach an verschiedenen Standorten das Ding erstmal richtig in der ersten Phase gut umzusetzen und dann einfach schrittweise sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, mhm. das ist einfach auch ein, ein gutes Vorgehen, also anstatt, dass man wartet auf den großen Geldsegen und irgendwie nie <lacht> äh, irgendwie anfängt.
1: Genau. Und nur
0: rumjammert. Ja. ja, genau, richtig. Also da sieht man, dass man sehr viel mit Engagement, mit digitalem Engagement eigentlich schon sehr, sehr, sehr viel machen kann. Also weil, was mich halt mega beeindruckt hat, ist einfach, das ist ein anderes Mindset. Das sind einfach äh, alles eben ich glaube, bis auf ähm, der äh, nur ein oder zwei Personen, die dort aktiv sind bei Between the Lines, sind Sozialpädagogen mhm. oder überhaupt im sozialen Bereich engagiert. Der Rest, das sind Studierende in unterschiedlichsten Fächern, die einfach mega engagiert sind und ähm, das einfach als Teil ja von sozialem Engagement verstehen und das aber auch wieder mit ihrem Beruf verbinden, also als Teil einer genau. neuen Generation, mhm. ja, die sagen, ich will was mit meinem Beruf, ähm, ob, auch wenn ich Wirtschaftswissenschaftler bin oder wenn ich Programmierer bin, will ich da einen sozialen Zweck ähm, äh, entwickeln mhm. und das finde ich einfach mega sozial innovativ.
1: Ja, also also ich bin, ich bin wirklich baff, muss ich ganz ehrlich sagen, von diesem ganzen Projekt schon. Also ich, ich habe die erste App gesehen, äh, jetzt die zweite oder jetzt diese diese Alpha, ähm, wo er da gesagt hat. Und ganz ehrlich, ähm, am Anfang, habe, wo du mir das erzählt hast, ähm, habe ich gedacht, mhm. okay, hm, Jugend, äh, Stadtrat, ja, okay. Aber als ich die die zwei, also den den Nick und den Bea, das ge ge gesehen und auch erlebt habe, was sie da gemacht haben, also ich ziehe echt einen Hut, vor allem, mhm. was die da, also wie professionell die das aufgezogen haben und aber auch wie lebendig, also die sind so echt,
0: Ja, finde ich,
1: gut. also die sind so, keine Ahnung, also die machen, die stehen hinter diesem Ding, ja. vollkommen und also, das merkt man.
0: So als Community auch, also wenn man ja. die, das ist, wenn man einfach sieht, äh, wie die sich als wirklich junge Menschen in, in einem Vorstand auch zusammenfinden, mhm. die sind ja mega weit aktiv, also auf unterschiedlichen Veranstaltungen, äh, äh, pitchen, was weiß ich, wo überall, mhm. ähm, ihr Projekt. Äh, letztens habe ich gesehen, ähm, das hat, hat dann hat der Nick äh, geschickt dass er Dorothea Bär getroffen hat. <lacht> ja, gesagt. Und ne? mit ihr über das Thema gesprochen hat und sie hat auch äh, da große Unterstützung zugesagt und selber gesagt, dass sie das mega sozial innovativ findet. Also ich glaube einfach die, dass, dass sie, äh, dass sie genug auch Anklang finden müssen mhm. ähm, und dass das äh, auch aus meiner oder auch, auch aus, aus auch deiner Sicht ja auch ein mega tolles Projekt ist, das genauso fortgesetzt werden muss im mhm. Gegensatz zu vielen anderen Digitalisierungsprojekten, die man leider auch sehen muss. Ja. Also ähm, was was ja äh, vielleicht auch nochmal mal so, um so so zu switchen in in so einen Kongressrückblick äh, auch wenn der jetzt nicht ausführlich sein soll aber gerade von dem Hintergrund äh, immer dieses kam immer wieder dieses Thema App-Programmieren. Wir müssen, was, was muss Suchthilfe tun oder was muss soziale Arbeit tun, um irgendwie, näher bei Leuten sein ist immer App-Programmieren und keiner wusste so wirklich, was heißt App und leider viel zu häufig habe ich dann immer wieder Ansätze gesehen, die so Experten gesteuert waren. Also da war die, Ex die App, die, das war, die war nur rein aus Expertensicht programmiert mhm. und im Gegensatz zu Between the Lines, oder bei, bei Between the Lines sehen wir ja dann ganz klar, dass das Umgedreht ist, also so es genau. eigentlich sein sollte, nämlich aus User Experience, aus 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 einer jugendlichen Sicht, was brauchen Jugendliche, um attraktiv in einer, einer digitalen Oberfläche zu landen und auch, äh, und so habe ich das vor Ort auch immer wieder mitbekommen, wozu brauchen wir dann eine App, also reicht nicht auch eine Website, ja. Mhm. Um, und das finde ich halt spannend. Und auf der anderen Seite haben wir leider immer wieder um, die Diskussion jetzt auch auf den Kongressen gehabt, ja, hier ist doch eine App und das ist eine App und da müssen wir das machen. Aber ich finde, dass teilweise geht da so die Diskussion um, wirklich am, 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 am Hilfesuchenden einfach vorbei. Ja,
1: also ich habe mir auch einige jetzt auch nach dem Kongress oder nach allgemeiner Zeit mir okay. jetzt auch zusammenarbeiten, habe ich mir echt vieles da auch angeguckt. Und ja, ich kann das wirklich bestätigen. Also ich wurde... Eigentlich bei niemand, bei gar keiner App wirklich abgeholt. Also, wenn ich mich so in, 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 die, in die Problematik teilweise auch reinversetzt habe, also sind ja nicht alles nur Suchthilfe-Apps, aber, aber selbst in diesen, diesen Nicht-Trinker-Apps oder was es da alles so gibt, dachte ich, gedacht, hey, also wie, wie unsexy, also wie, wie, das macht gar keinen Spaß. Also, ja. Spaß in Anführungsstrichen, da können wir jetzt wieder sagen, ja, das soll ja auch alles keinen Spaß machen und. Ähm, doch, also Abstinenz, also wenn ich jetzt also in, auf meinem Gesundungsweg bin, finde ich, der muss Spaß machen. Ja. Und wenn ich da eine App habe, die halt nur weil sie halt von einem irgendeinem riesenträger irgendwie produziert wird, die dann, wo ich dann irgendwie quasi verpflichtet wird oder gezwungen wird, die zu nutzen, bloß damit ich sie nutze, bloß ja. damit sie Zahlen hat von Downloads und, 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 und Interaktion aber ich selber als Nutzer nicht abgeholt werde, also und ja, also das kennt
0: doch jeder von uns, also wenn, wenn, wenn man mal gedacht hat, oh, guck mal, hier ist eine tolle App, mhm. ja, die installiere ich mir und weil, pff, keine Ahnung, sind gerade Running-Apps oder keine Ahnung, was, ja. das heißt ja nicht, wenn ich eine Running-App installiere, dass ich jetzt wirklich jeden Tag gleich laufen gehe, mhm. ja, ähm, sondern vielleicht funktioniert es halt da, wo ich halt wirklich damit dann auch, wo es mich in der Motivationslage so abholt, dass ich es auch wirklich tue, ansonsten, ja, wird's irgendwie blöd, ja? mhm. oder ich nutze es halt nicht, die, die App verweist auf meinem Handy und irgendwann fällt mir auf, dass da irgendetwas Speicherplatz frisst, aber ich weiß nicht was und dann ist es auf einmal so eine App, mhm. die man irgendwie vergessen hat yeah. und dann überlegt man, wo ich bin ich denn täglich unterwegs, was, was passt mir als User, wo wo, wo finde ich es einfach attraktiv zu sein und ich glaube, gerade Hilfe-Apps dürfen nicht so staubtrocken sein, auch Gesundheits-Apps dürfen nicht so irgendwie so sein, so, was ist das für eine Oberfläche mhm. und ja, warum sollte ich da reingehen, das, das darf kein Quälen sein, mhm. sondern das muss einfach auch attraktiv sein. Ja, ja und
1: auch nicht so pseudo-jugendlich, so, wir wissen, wie Jugendliche denken, sondern da muss man ja die Jugendlichen dann auch mit, also so wie die machen die machen.
0: Ja, genau. Ja, Ja. Also da, da würde ich mir tatsächlich, äh, bevor da jetzt, ähm, man sieht es an einigen Stellen ja schon so angedeutet, wo äh, entweder große Träger oder auch ähm, die öffentliche Hand teilweise darüber nachdenkt, einfach wirklich Apps zu programmieren. Äh, da will man eigentlich nur sagen, Leute, guckt mal selber in die App-Stores rein, was es alles schon gibt an Gesundheits-Apps. Angefangen von Meditations- oder irgendwie, ähm, ja, selbst Selbstfürsorge-Apps, mhm. ähm, über Tagebuch-Apps äh, und, 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 und. Also ich glaube, da kann man sich richtig tot suchen. Mhm. Und da kann man auch jetzt jedenfalls aus meiner Sicht also überhaupt gar keine klare Empfehlung für das eine oder andere aussprechen, weil teilweise sind die Sachen einfach ja kommerziell. Also, und sie so sieht es aus, Da muss man einfach überlegen, will ich das dann auch so? Ja. Mhm. Ähm, und, ähm, und auf der anderen Seite, ja, pa passt es halt einfach auch nicht, wenn, wenn vielleicht eine, eine, eine Sozialorganisation, eine Wohlfahrtsorganisation eine App hat, ähm, die dann quasi über die eigenen Beratungsstellen vertrieben wird und mhm. dann die User das nur nutzen, weil sie dort eine Beratung sind. So, ja. ähm, Aber ich weiß es nicht.
1: Aber so sehe ich, also, ich, meine, ich bin hier auch nicht in Nostradamus, aber so sehe ich oftmals so die Tendenz von solchen, von solchen Bestrebungen. Da wird dann, man muss ein Portal gründen, man muss eine App gründen, äh, eine, eine App programmieren. Aber so die grundsätzlichen Fragen oder auch so, ich sag's immer wieder gerne, so die aus aus der Betroffenen Sicht zu denken. Was will der oder die? Was wollen die? Genau. Und, und wie wie sind die überhaupt unterwegs? Also jetzt zum Beispiel bei Between the Lines, da sind das Jugendliche, unter 18 oder wie auch immer, was haben die für, 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 ein, für ein Surfverhalten, für ein Appverhalten und wenn man jetzt bei, bei Suchtkranken gucken würde, dann muss man erstmal gucken, was, was nutzen die denn überhaupt? Wie ja. nutzt Und wie nutzt die das? Und die auch mit einbinden, Man, die sind alle in der Beratungsstelle, in der Therapie, die kann man ja alle da dazu auch mal einbinden, wenn man ja. den Mut dazu hat, das zu tun.
0: Genau, genau. Ja, also... Ähm,
1: Spannendes Projekt.
0: Absolut, absolut. Also ich denke, an der Stelle müssen wir ähm, so, wie dieses Projekt einfach denkt, einfach innovativ weiterdenken und ähm, einfach die Frage stellen, was so an Basisarbeit gebraucht wird. Also wie kommen Hilfesuchende zu den adäquaten Hilfeangeboten? Ja, politisch hört man immer wieder, es gibt genug Hilfeangebote. Teilweise muss man auch sagen, ja, bei bestimmten Kommunen oder größeren Kommunen, gerade Großstädten, äh, gibt es jede Menge Hilfeangebote, teilweise sogar über Jahre hinweg ausdifferenziert. Aber man weiß nichts davon, weil die, entweder die Beratungsstellen auf Google nicht gefunden werden äh, oder weil einfach keine, keine direkte Vermittlung irgendwie auch stattfindet. Und ähm, das glaube, da müssen wir insgesamt, also auch gesellschaftlich, im, in der Jetztzeit ankommen und sagen, ja, es gibt nun mal Suchmaschinen und man muss als äh, Beratungsstelle, als als Hilfeinstitution einfach dort gefunden werden. Und das ist für viele, gerade gemeinnützige Organisationen, eine mega Herausforderung. Ähm, wenn sie äh, irgendwie Tools für sich einbauen wollen, dann sind die meistens kostenpflichtig, sei es denn äh, Online-Terminvergabe oder, äh, oder eine... Ähm, oder eine Online-Beratung. Also das ist alles möglich. Da hatten wir ja auch schon mal eine Folge zu. Da haben wir lange auch zum Beispiel über eine Beratungsstelle mitgesprochen, die BeraNet einsetzt. Aber das sind alles so Sachen, die sind teilweise auch in die Jahre gekommen und es fehlt so der nächste Schritt und vor allem muss es, bei wie immer geringer werdenden öffentlichen Mitteln für, für Beratung oder gerade Suchtberatung, äh, muss man auch mal schauen, was ist denn überhaupt finanziell da leistbar. Und ich glaube, bevor man jetzt neue Apps programmiert und äh, Portale errichtet oder was auch immer, ja, das war ja tatsächlich von ein DLS kongress am Ende so ein, so, so, ein, so ein Ergebnis, ja, wo alle gesagt haben, eine Seite irgendwie für alle. Und dann denke ich an ihn, nee, <lacht> das ist schön, aber <lacht> Eigentlich brauchen wir Basisarbeit, also eigentlich ja. brauchen wir für, brauchen wir ordentliche Infrastruktur, die, die Beratungsstellen müssen per Internet gefunden werden und dann müssen sie digital auch buchbar und ansprechbar sein, ja und solange das nicht so ist, ähm. Ja, dann äh, werden Between the Lines leider dann auch am Ende den Weg schwer haben, ne, weil sie vielleicht die Beratungsstelle aufgenommen haben, aber die dann trotzdem nur per Telefon wenigstens erreichbar ist. Aber ne, also ähm, ich glaube auch, dass da auch auf der anderen Seite viel Arbeit zu machen ist.
1: Und ich denke halt auch, wenn wenn man das, wenn man immer nur ruft, man braucht ein Portal, man braucht eine App. Dann, dann hat man das Problem natürlich erstmal los. Dann ist irgendwie eine Gruppe Programmierer oder Webdesigner erstmal damit beschäftigt und dann kann man danach wieder rummaulen und sagen, ja, nee, so haben wir es uns aber nicht gewünscht. Und hm. schlussendlich ist es immer: man schiebt die Verantwortung weg und sagt, ja, hey, der andere soll es machen. Und ja. man ruft so, also, das habe ich auch ein bisschen, wo ich gedacht wo die das gesagt haben, mit dem, mit dem Portal, habe ich hab gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hm. Also, das ist ja eigentlich gerade das, um was es nicht geht. Aber.
0: Ja. Gut, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. <lacht> genau. <lacht> und deswegen ist es wichtig, dass wir auch äh, solche Projekte auch hier immer mal wieder vorstellen und ähm, vielen Dank an Beat, dass er das bei uns auch so vorgestellt hat im Forum. Vielen Dank an äh, alle anderen, auch von Between the Lions an voran, der Nick Wüsthoff und der Oliver Krüger, die das Projekt ja äh, mitentwickelt haben und das immer mit viel Engagement vorantreiben. Ja, und äh, dann auch Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ja. Und dann hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Und kommentiert diese Folge. Ja, erstmal <lacht> vielleicht auch noch mal genau, äh, dass, äh, dass ihr diese Folge auch kommentiert und bei iTunes bzw. Apple Podcasts als ihr es äh, äh, auch fünf Sterne gibt. Und gerne lasst uns Feedback da, ja, vielleicht auch zu Themen, äh, welche Themen ihr euch vorstellt. Uh, wie wir weitermachen. Uh, wir haben zwar so ein bisschen was uh, vorbereitet, aber wir gehen super gerne auf eure Themen ein und uh, ja, gebt uns Feedback, super gerne. Ansonsten trotzdem nochmal Dankeschön fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.